0: בוקר טוב לכולם אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו במורא הנבוכים בחלק שני אה, הגענו לפרקי הנבואה פעם שעברה פתחנו פתיחה כללית אה, לקראת מה אנחנו הולכים פה העמקה לקראת העמקה במהות הנבואה ומשלע אה, הבנת התוכן של משלע וכדומה אחד הנושאים המרכזיים בעצם של הספר לדעת את סודות התורה, סודות הנבואה, סודות האמונה ועכשיו בעזרת השם ניגש לפרקים עצמם. אז אני מתחיל בפרק הראשון, פרק ל"ב אומר הרמב״ם: <מד> דעות בני האדם על הנבואה הן כדעותיהם על קדמות העולם וחידושו. <שמע> כוונתי בכך כמו שבקרב אלה שהתעמת להם קיום האלוה יש שלוש דעות על קדמות העולם וחידושו כמו שבהרנו למעלה פרק י"ג בתחילת הנושא הקודם אז כך גם הדעות על הנבואה שלוש הן כן הוא פותח את שני הנושאים בהצגת הדעות קודם כל כדי לברר את הטובה מכולם את הדרך שלו אז שם הוא הציג שלוש דעות וכאן הוא מציג שלוש דעות ויש פה עוד הערה דומה למה שהוא אמר בפתיחה שם לא אתייחס לדעתו של אפיקורוס שהרי אין הוא מאמין בקיומו של אלוה לא כל שכן בנבואה כן וכמו שהוא אמר גם שמה בעניין קדמות העולם וחידושו אין לו מה להתייחס אליו אה, בתור אחד שלא מכיר במציאות אלוה וזה דבר שכבר הוכח כן? אה, כמו שראינו בתחילת החלק ובעצם הוא לא מן התמונה אז הוא לא בא לדבר על מי שמכחיש את, ה... את מציאות האלוה ואת הנבואה, אלא אחרי שכבר הוכח שיש מציאות השם, הוא רוצה להסביר את הדעות השונות, שלוש דעות בעניין הנבואה. ואילו מטרתי כאן היא רק לציין את דעות המאמינים באלוה, כן, כמו שאמרנו, אחרי שזה כבר הוכח. אז ככה אומר הרמב״ם, הדעה הראשונה, והיא דעת המון עבורים מבין אלה המקבלים את הנבואה כאמיתית, וגם חלק מהמאה רצות מדתנו מאמינים בה, כן? זאת אומרת, הבורים מכל הדתות אה, ש, שמחזיקים אה, את המושג נבואה למושג אמיתי, אז, אה, שיבטו, ש... אז אה, תופסים את הנבואה בצורה שטחית, אה. כן, והוא אומר, גם חלק מהמאה ארצות מדתנו, יש כאלו שלא ש... לא תופסים את עומק מושג הנבואה ומחזיקים בדעה הזאת שעכשיו הולך ו... ומסביר. ש... אה, אז מה הדעה הזאת? היא... דעת עמון היא שהאל יתעלה בוחר במי שיחפוץ מבני אדם ומנבא אותו ושולח אותו. אין לדעתם הבדל בין אם האיש הזה מלומד או בור, מבוגר או צעיר. אבל גם הם מתנים שיהיו בו טוב מסוים ומידות מתוקנות כי האנשים לא הגיעו עד כדי כך שיאמרו שהאל ינבא אדם רע אלא אם כן יחזירו למוטב תחילה לפי דעה זו, כן? אז מה בעצם, מה אם כן הדעה, הדעת המון זה שה... שהאדם בעצם לא צריך הכנות מסוימות לנבואה, כן? הוא יכול להיות טיפש גמור, הוא לא צריך להיות מלומד, זה, זה רק, כל מה שיש פה זה רק חפץ אלוהי שבוחר אדם ומנבא אותו ושולח אותו כאילו כמו בן אדם, שמד... כמו מלך בשר ודם, שייקח מישהו, ידבר איתו ויגיד לו שליחות, כן? בפרק ס"ה, בחלק ראשון, ראינו שהתפיסה של הבורים זה גם כן שהנבואה עצמה, היא... הם תופסים אותה כדיבור, כפשוטו. זה חלק מהחוסר יכולת שלהם לה... 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 להפשיט, כן? וההגשמה של הבורא. אבל כן, הרמב״ם פה מדגיש את הנקודה שאין האדם צריך שום הכנה בשביל הדבר הזה, כן? <אז> לפי דעתם. והוא מסייג, כן, זה כמובן אפשר, לה... מתוך הדעה הזאת, הצגת הדעה הזאת עצמה אפשר גם להבין מה <מת> הוא הולך להגיד, שוודאי שצריך הרבה הכנות, כן, ולכן הוא מסייג שאפילו הם מודים שאומנם הם לא מצריכים את החוכמה כתנאי לנבואה, או כל מיני כוחות נפשיים ותכונות שאנחנו נלמד עליהם שהן ש... משמעותיות אצל הנביא, והם לא חושבים שיש דברים טבעיים, כן, ועבודה ב... 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 של הנביא שיהיה הכנה לקבל את הנבואה, אבל עדיין הם מודים שאדם רע, הבורא לא יבחר באדם רע, זה ברור להם, זה אפילו הם מודים, ככה שהאל לא ינבא אדם רע, אלא אם כן יחזיראו למוטב תחילה לפי דעה זו, כן, זה דעת ההמון. וזה נבואי השם, כן, כן, נכון, וזה ה... עניין של ההבנה של העומק של הנבואה כהשפעה של שפע שכלי ששופע מעט האל, כמו שהזכרנו פעם שעברה, זה תלוי בהבנה שהרמב״ם מתחיל מהדברים היותר פשוטים מזה שהאדם צריך להתכונן, כן? וזה שני דברים משלימים, רק שהוא פחות מדבר על זה כרגע באופן ישיר, אנחנו נראה את זה עוד בהמשך הפרקים, כן, זה ודאי זה חלק מאותו תפיסה, אז הרמב״ם מתחיל ואומר, תראו, אנשים חושבים כאילו לא צריך הכנה אל הנבואה. האמת היא שצריך הרבה הכנה, תיקון מידות, תיקון דעות, אנחנו רואים איזה מידות ואיזה... ואז אדם פשוט דבק בשפע האלוהי ששופע מאת השם ו... ו... ובשפע השכלי הזה הוא משיג את הבורא, כן? ראינו שהרמב״ם קרא לזה בפירוש המשנה, בלשון של הפילוסופים שזה דבקות בשכל הפועל במשנה תורה הוא תרגם את זה ונתן לזה כינוי המדרגה האחרונה של הזכלים היא אישים למדנו על זה בפרקים א' עד ד' בהלכות יסודי התורה וראינו בפרק ז' אתמול שהנביא מתערב את נפשו במעלת המלאכים היקאים אישים שזה השכל הפועל כן אבל הוא לא פותח מכאן מהתיאור של השפע השכלי ומהות הנבואה והאופן ששופע היא שופעת על האדם אלא בהכנה של האדם. קודם כל, דברים פשוטים. אז הציבור חושב שלא, זה... הכל תלוי בחפץ האלוהי. ו... ולכן לא צריך איזה תיקון מסוים, וגם בור יכול להתנבא. הבורא יחפוץ, יחפוץ, וזהו. לעומת זאת, הדעה השנייה, אומר הרב, והיא דעת הפילוסופים, הנה תראו, הפילוסופים מודים בנבואה, כמו שציינו בשיעור שעבר, וכמו אה, שהרמב"ם כתב בפירוש בפרק ט"ז, שלכן אפשר להסתייע Uh, מה, מהנבואה, מעדות הנבואה שמבארת דברים שהשכל לא יכול להגיע אליהם בלוגיקה רגילה uh, אפשר להסתייע מזה להכרעת השאלה של קדמות העולם או חידושו כמו שאמרנו אתמול אז הפילוסופים מודים בזה ועכשיו תראו זה מאוד חשוב ללמוד פה את דברי הפילוסופים uh, כי פה uh, זה לא סתם uh, רק בשביל להתווכח איתם או רק בשביל uh, uh, כן להבין את הדברים ויכוח של הרמב״ם איתה וכדומה אלא כאן כל מה שהרמב״ם אומר בדברי הפילוסופים אחד לאחד הוא מסכים, זו סברתו, זה מה שהוא הולך לבאר בפרקים הבאים, זו סברתו בנבואה חוץ מסיוג מסוים ומשמעותי שמאוד מאוד משדרג את הנבואה שאנחנו נראה בדעה השלישית אבל יש דברים שהוא יקצר בדעה השלישית, תראו את הדעה השלישית רגע, הוא אומר הדעה השלישית וידע תורתנו ויסודתנו היא בדיוק כמו הדעה הפילוסופית מלבד דבר אחד לכן אנחנו צריכים ללמוד טוב טוב מהי הדעה הפילוסופית כן הדעה השנייה וידעת הפילוסופים היא שהנבואה היא שלמות מסוימת בטבע האדם והשלמות הזאת אינה מושגת לאף אדם אלא לאחר אימון המוציא מה שבכוח המין אה, כן, המין האנושי כולו אל הפועל <coughs> אם, אין מכ... אם אין מכך מניעה מסגית או סיבה חיצונית כלשהי שתגרום שזה לא יצא אל הפועל אבל בעצם המין האנושי באופן עקרוני מסוגל להגיע לנבואה כן? הוא מסוגל להתעלות לפתח את דעתו שכלו ומידותיו וכדומה ולהשיג את השפע האלוהי ששופע מאת השם כן? ולהשיג את השפע הנבואי זה בכוחו של המין האנושי ו... אי אפשר להגיע לזה בלי אימון, אין דבר כזה להתנבא בלי להתעלות בעצם להשיג את השפע הזה. כן, השפע הזה למדנו עליו בהרחבה בפרק י"ב, איך שאדם, שהוא תמיד מצוי, ורק אדם צריך להתכונן אליו. אז לאדם יש את היכולת להתעלות ולהשיג את השפע השופע מאת ה' אבל היכולת הזאת חייבת לצאת מן הכוח ואפשר להוציא אותה, אלא אם כן יש מניעה מזגית או סיבה חיצונית כלשהי. כן, זאת אומרת, יש אנשים שמצד המזג שלהם, מבחינה גנטית, הגוף שלהם, הכישרונות שיש להם, לא מאפשרים את זה, בגלל, אה, אה, כן, השכל שלהם לא מספיק טוב, המידות שלהם לא מאוזנות, התוואים אה, שלהם לא מספיק טובים, כמו שלמדנו בפרק אה, ל"ד בחלק ראשון. כן, שחלק מהתנאים להבנת סטרי התורה ולהבנת סודות החוכמה, עומק החוכמה, צריך גם תכונות מולדות, תכונות גנטיות, כן, ראינו את זה בסוף פרק ל"ד. אז, אז הרמב״ם אומר, כן, יש כאלה שיש להם מניעה מסגית מראש או סיבה חיצונית כלשהו שלא מאפשרת לאדם ללמוד, להשיג וכדומה, כן והנבואה היא כדין כל שלמות שתיתכן במין כלשהו שאין מנוס מכך ששלמות זאת לא תהיה התכליתה בסופה בכל אחד מפרטי המין הזה אלא רק בפרטים מסוימים כן הנבואה נכון שהיא בטבע האנושי אבל יש כן יש הרבה דברים שהם בטבע האנושי הטבע, בטבע האנושי יכול להיות גבורה גדולה ויכול להיות חוכמה גדולה ויכול להיות כל מיני תכונות אבל מטבע הדברים לא כל תכונה שיכולה להיות במין האנושי נמצאת אצל כולם, כן? אלא בפרטים מסוימים היא בפועל מתגלה, פרטים אחרים מסיבות שונות, מזגיות פנימיות וחיצוניות, זה לא, לא, לא מתממש. ממשיך הרמב״ם בביאור הדעה השנייה, הדעת הפילוסופית. ואם בשביל להשיג את השלמות הזאת יש צורך במוציא לפועל, הרי יש הכרח במוציא לפועל, כן? כאילו ככה זה גם בשלמויות אחרות. במין האנושי, יש דברים שאדם קונה רק באימון, כן? אם, יש איזה משהו, אם צריך איזה משהו שיוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אז, 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 אז רק ככה זה יצא, ככה זה בשלומיות אחרות, ככה זה גם בנבואה. אומר הרמב״ם, לפי דעה זו לא ייתכן שבור יתנבא. בלתי אפשרי שבור יתנבא, לפי הפילוסופים, כן? ואדם לא ילך לישון בערב כשאינו נביא ויקום בבוקר כשהוא נביא. כמי שמוצא מציאה, כן, בשונה מהדעת ההמון, שחושבים שכן כל נבואה שנאמרת לנביא בחלום הלילה, בעצם הוא הלך לישון בן אדם רגיל, וקם בבוקר נביא אחרי ש... שהוא חלם את החלום הנבואי וקיבל את המסר. לא, אין דבר כזה, אלא אדם, אה, כן, אם מבינים את הנבואה כמו ש... כדעת הפילוסופים זה מה זה, כמו שהסברנו, בעצם יש שפע שופע מאת השם שפע שכלי ששופע על השכלים הנבדלים סיבה אחר סיבה עד המדרגה העשירית, מדרגת אישים, השכל הפועל, ואדם חייב להתכונן ולהתעלות ולה עד שיצליח להשיג אותו עד שיצליח להשיג את, את השפע השכלי הזה, הנבואי וכמו שאנחנו נראה, יש עוד כוחות שותפים בזה, דמיון ו ועוד כוחות לטבעים שאדם צריך לפתח אותם. בני הנביאים מתנבאים ומתאמנים ומתעלים מתעלים עד שמשיגים את הנבואה. אין דבר כזה שסתם, כן, מי ש... בוא אם השם יעשה נס ויברע, לא יודע מה, דיבור או ישים איזה חלום בפי... בראשו של אדם, בדמיונו של אדם בלילה, זה לא נקרא נבואה בכלל. זה לא המושג הזה, זה לא... גם אין פה את המעלה של הנבואה. אנחנו נראה בפרקים הבאים. יש מושג כזה של חלומות שאפילו רשעים ראו, אנחנו נראה. כן, לבן, אבימלך, לא משנה, הרמב״ם מביא בהמשך דוגמאות. זה בכלל לא נבואה. נבואה זה התעלות עצומה שאדם מתעלה ודבק במדרגה השכלית, בשפע האלוהי השכלי ששופע מאת השם ומשיג את האמיתות ונמצא שם. כן, הם זוכרים בחלק א', ואתה פה עמוד עמדי. תתקיים, כן, בקיומי, תתייצב על הצור ותתקיים שם, זה, זה, זה התעלות עצומה למדרגה הרוחנית של המציאות, לשכל ולהתעצמות הנפש וקיום מושכלה. ו, ולכן אין דבר כזה שאדם לא, לא, כן, לא יישאר, ילך לישון, כמו שהוא אומר פה, שהוא לא נביא ופתאום מצא מציאה ונהיה... והתנבא. דרך אגב, אפילו אנחנו נראה בפרקי תעמי המצוות גם, יש את היסוד הגדול של הרמב״ם, שהוא מדבר בעניין הבחירה החופשית, שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה של האדם בענייני עבודת השם. כן, הוא לא... הוא תשובה מפורסמת על זה, שהשם לא... הרמב״ם מתנגד לנוסח ברכת התורה של המלמד תורה לעמו ישראל. זה מצווה, השם לא גוזר במצווה, הוא לא מלמד אותנו תורה, אנחנו צריכים, הוא מצווה אותנו ללמוד. הוא לא מ... מי ייתן ויהיה לבבם זה, אנחנו נראה ב... בחלק ג' שהרמב״ם מ... יביא את זה. הבורא לא, הוא כאילו אומר מי ייתן, הלוואי ו... 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 ותישאר להם הערה בלב, כי הוא לא עושה ניסים לשנות את הערה בלב. ככה שגם להעלות את האדם מבחינה רוחנית, אין ניסים כאלה גם, כן? טוב, על כל פנים זה אפילו לפי הרמב״ם, הדברים האלה, אין דבר כזה שבן אדם... אה... ילך לישון שאינו נביא ויקום נביא כמוצא מציאה אלא הוא צריך לעבוד על עצמו ולהתעלות זה כל עבודת השם זה תכלית העבודה לדבוק בבורא דרך השכל שהוא הדיבוק בינינו ובין השם וזה ו... אפילו לפי הרמב״ם כל שכן לפי הפילוסופים שלשיטתם אין ניסים בעולם כידוע כן אז לפי שיטתם זה לחלוטין בלתי אפשרי כן כי יש חוק טבע איך אפשר להתעלות ולהשיג את השפע השכלי אבל אפילו לפי הרמב״ם שיש נשיאים, אז נס כזה אין, כן? אלא הדבר הוא כך, האיש הנעלה והשלם במעלותיו, במעלותיו השכליות והמידתיות, כן? אלא הדבר כך, מה, לפי הפילוסופים, מהי ההכנה שנדרשת? צריך להיות שלם במעלות השכליות והמידתיות, כן? שלם בחוכמה, שלם במידות. כשה, ויש עוד תנאים, כשהכוח המדמה שלו בשיא שלמותו, צריך גם כוח מדמה שלם, כן, והכין את עצמו, כפי שעוד תשמע, כן, תראו כמו שמפנים פה בפרק ל"ו, כן, יש תכונות נוספות, פרקים ל"ו, ל"ח, הרמב״ם מלמד אותנו על התכונות הנפשיות אה, אה, הנדרשות לנבואה מתוך זה שהרמב״ם מפנה להלן, בתוך דברי הפילוסופים, הוא משווה, הוא מפנה איך אני אסביר בהמשך. אז זה גם כן, בעצם ברור רק לפי מה שהסברנו, שהוא עכשיו מסביר את שיטתו בעצם. כן? דעת הפילוסופים, הוא אומר, דעת תורתנו ויסודתנו היא, היא כדעת הפילוסופים חוץ מהסיוג החשוב שהוא יגיד בהמשך. אבל פה אין סיוג, כן? אז לכן הוא אומר, אני עוד בהמשך יסביר יותר טוב את דעת הפילוסופים, איזה אה, שלמויות של מידות צריך. וכן, שלמות שכלית, שלמות של הכוח המדמה, וכל ההכנה שצריכה להיות, עמידותית וכדומה, עם כלל המידות, נלמד על כוח האינטואיציה, וכוח ה... כן, המשער, יש קוראים לזה, וה... והגבורה שצריכה להיות לנביא, כל מיני מידות גם, כן? אז כשהוא אבל מכין את עצמו כמו שצריך, הכרח שיתנבא. הכרח שיתנבא. כי זו שלמות טבעית שיש לנו, כן, כן ואני אוסיף את העניין של פרק י"ב, כי השפע האלוהי שופע, ולאדם יש את היכולת להתעלות, הוא קיבל את האפשרות להשכיל, והוא יכול להשכיל ו... ו, ו, ו להוציא מן הכוח אל הפועל את הצלם האלוהי שבו ולדבוק בשפע השכלי אז השלמות הזאת ברגע שהוא עושה את זה מוציא מן הכוח אל הפועל עם האימון הוא מגיע לה הוא ישיג את הנבואה לפי דעה זו לא ייתכן שאדם יהיה ראוי לנבואה ויכין עצמו אליה ולא ינבא כמו שלא ייתכן שאדם בעל מזג תקין ייזון ממזון מעולה ולא ייווצר מן המזון דם טוב וכיוצא בזה. כן, אם אדם יש לו מזג תקין, הוא אדם בריא ואכל מאכל בריא, אז זה יועיל לגוף. כן, זו התוצאה הטבעית. אז גם פה אדם יתעלה במידותיו ונפשו ושכלו, הוא ישיג את, ה, את, ה, את השפע הנבואי. כן, דרך אגב, התיאור הזה של מי שמוכן לנבואה מקבל אותה. זה מזכיר מאוד דברים של רבי יהודה הלוי בעניין הנבואה בכמה וכמה מקומות בספר, למשל מאמר שני, י"ד, ט"ו, ט"צ, באזור שם, אז הוא, ובמאמר חמישי, סעיף י, הוא מתאר את זה ככה, העניין האלוהי איננו כלאי, כן? אה, הוא שופע על מי שמכין את עצמו, כן? הוא לא קמצן, ככה, כמו, והוא אומר, בדיוק כמו שבטבע זה עובד, רבי יהודה הלוי אומר. שכשהיסודות מתערבבים במזיגה כזאת, שראוי לחול בהם צורה של מחצב, מחצב, כן? וברגע שהם מתערבים בצורה שיכול לחול בהם הטבע של הצמח, יהיה טבע של צמח, חלה הצורה. ככה, ככה שופים השפיים מן העליונים לבריאה, כן? הכוחות הטבעיים מן הגלגלים, אה, הכוח של הדומם והצומח והחי והמדבר. בעצם כשהדבר, מוכ... כאילו הכוחות תמיד שופים. אלא מה כשיש הכנה מקבלים את זה. אז רבי יהודה הלוי אומר, כמו שהשכל צופה למי שישלמו בו התוואים ויאכול בו, כן, הוא מקבל את התפיסה הפילוסופית, אז רבי יהודה הלוי אומר, ככה גם העניין האלוהי צופה לעם ישראל, לעם הסגולה, כשהם בעצם משלימים את התנאים, שהם עובדים את השם, המצוות וכדומה, חל בהם הנבואה. כן, יש גם הבדל בין דברי רבי יהודה הלוי שאני מזכיר לדברי הרמב״ם. שדיברנו עליו בפרקים בית ב' עד י"ב שאצל הכוזרי הוא לוקח את המושג נבואה כמושג אלוהי אחר מה מהשפע השכלי, מהשכל יש מושג של השכל ששופע על כלל המין האנושי כן? שיהיו מוכנים וזו החוכמה של הפילוסופים ולמעלה מזה יש בישראל עוד הכנה לקבל שפע אלוהי אחר נבואי שהוא מסביר אותו באותו מבנה כן? והוא גם אומר את זה שברגע שאדם מוכן הוא מקבל בצורה טבעית, זה אין אה, קמצנות בנושא הזה וכדומה, אבל הוא קורא לזה משהו אחר, אלוהי. וה, 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 לא, זה לא דרך השכל הפועל. זה, רבי יהודה הלוי, יש לו אולי גם מהלך כזה. ושרבי יהודה הלוי, אה, גם את זה הזכרתי, שהוא אומר שאפשר, כשהוא דן מהם המלאכים, הוא אומר אפשר שהם הרוחניים שדיברו עליהם הפילוסופים. ולגבי הנבואה, הוא אומר שאפשר שזה ערוץ אלוהי אחר לגמרי, למעלה מהטבע, וזה הגישה העיקרית שהוא מדגיש רוב הספר, אבל במאמר רביעי, סעיף ג' הוא גם מביא אפשרות, אם, 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 אם כאילו יהיה לך איזה הכרח, אתה גם יכול להגיד שהנבואה זה בעצם שפע שכלי שמשתמש בה המדמה, כן? במאמר ראשון פ"ז הוא מאוד רוצה להתווכח עם הנבואה כמו שהסבירו אותה הפילוסופים ולהגיד שהנבואה במעמד הר סיני התאמת לעם ישראל שהנבואה היא למעלה מזה, היא משהו אחר וגם במאמר רביעי ההסברה העיקרית שזה משהו אחר אלוהי, ערוץ אחר, למעלה מהשכל, אבל הוא מסביר את זה באותו מבנה אצל הרמב״ם לעומת זאת הוא מבין שעצם השפע האלוהי שהשם מחיה את העולם דרכו דרך המציאות של הסחלים הנבדלים ועצם הידע האלוהי ששופע כל הזמן, והאדם מתעלה אליו, הוא, הוא מושג הנבואה. הוא עצמו אלוהי. לא צריך לחפש, בעיני הרמב״ם לחפש משהו אחר זה לדמיין דבר לא ריאלי, ולא להבין את המשמעות האלוהית של חוקי הטבע עצמם שהבורא חקק, של המציאויות הרוחניות העליונות שהבורא חקק. דיברנו על זה יותר גם שם בפרקים ו' ובסוף ב' עד י"ב דיברנו על זה. כן. על פנים... אמרתי, פשוט האמירות פה שהוא אומר, שלפי הפילוסופים, מי שמוכן מקבל. זו אמירה שבאופן עקרוני, כן, אמר אותה רבי יהודה הלוי, איך שהוא הסביר את הנבואה, והרמב״ם בעיקרון מסכים אליה, אבל יש לזה סיוג, שוודאי, כן, נראה אותו עכשיו בדעה השלישית, בוודאי שגם הכוזרי יסכים לסיוג הזה, שהוא אה, מקבל לחלוטין את דעת הפילוסופים, כמו שאמרנו, שצריך עוד להסביר אותה הרבה בפרקים הבאים. אבל מוסיף לה סיוג משמעותי שנותן עוד עומק ומשמעות אחרת לנבואה. בואו נראה את זה. הדעה השלישית, והיא דעת תורתנו ויסודתנו, היא בדיוק כמו הדעה הפילוסופית השנייה שאמרנו עכשיו, מלבד דבר אחד. אנו מאמינים שהראוי לנבואה שהכין עצמו לה, יש שאינו מתנבא, וזאת לפי חפץ אלוהי. זה דומה לדעתי לכל הניסים ונוהג כמותם, זה נס, כי בטבע הפילוסופים צודקים באופן עקרוני. אדם שמוכן יקבל נבואה, אדם שמוכן יתרמבה, אדם שיתעלה ישיג, כן? ישיג את השף האלוהי וידבק ה... בשכל שהוא הדיבוק בינינו ובין השם, השופר מאת השם. כי עמך מקור חיים, ידבק במקור החיים הזה. יתעלה. אם לא, אם הוא לא יקבל נבואה זה יהיה נס, כן? ויש בעולם ניסים, ולכן אפשר שאדם יהיה מוכן ולא יתנבא, כן? בעצם אתם שמים לב שעיקר הוויכוח פה, אפשר לומר, הוא לא תלוי בעצם בשאלת הנבואה או מהי נבואה, וזה הרמב״ם רוצה להוציא, כמו שהסברנו אתמול בפרקים האלו, ישר רואים כאן, הוא רוצה להוציא מדעת ההמון, הוא רוצה להסביר את הנבואה כמו הפילוסופים יש פה משהו שמונח בטבעו של עולם ובטבעו של אדם להתעלות ולהשיג את השפע האלוהי, הנבואי, כן, אבל הוויכוח פה שיש לו עם הפילוסופים הוא בעצם הוויכוח שפגשנו, ביררנו בכל פרקי חידוש העולם שבעצם יוצא איזו הקדמה חשובה לפרקי הנבואה גם מהבחינה הזאת, שמה, האם יש ניסים או אין ניסים, האם הטבע והחוקיות שבטבע היא מתחייבת, היא מחויבת מהבורא בלי אפשרות של שינוי על ידו או ש... שכל חוקי הטבע היא חוקיות שהבורא מקיים ברצונו ויכול לשנות אותה ברצונו כן? אז בעצם עיקר הוויכוח זה הוויכוח הזה על הרמב״ם ה... אומר בעיקרון צודקים זה... הפילוסופים זה החוקיות זה הסדר זה הנבואה אלא מה? שאנחנו אומרים שהבורא גם יכול לא לתת נבואה עכשיו זה משנה את כל הנבואה תשימו לב כן, זה, זה נס אם הוא לא ייתן כי, כי הדבר הטבעי הוא שכל מי שראוי מצד טבעו המולד והתאמן מצד חינוכו ולימודו הוא התנבא והמנוע מכך, <אח> מכך הוא כמי שנמנע מלהניע את ידו כרובעם, כן? לרובעם היה נס שהושיט ידו למזבח והיא קפאה זה נס, באופן טבעי, אדם יכול להזיז את ידו, כן, אז, או נמנע מלראות כצבא המלך הרעם שחיפש את אלישע, אדם בטבעו רואה, שם הקדוש ברוך הוא הכה אותם בסנוורים, כן, אז זה נס, אז מה שהרמב״ם רוצה להדגיש פה בעצם, הנבואה היא דבר, טבעי, כמו שאמרנו, באופן איסי יכול להשתנות. מה אתה אומר? אז זה, זה אומר הרמב״ם שלא יכול להיות, כן? אה, ובוא נקרא את הדברים. יש פה דבר מאוד מאוד חשוב שצריך להדגיש ולהבין טוב טוב את הדברים פה. אה, שנייה. אה, אה, לפי מה שהרמב״ם אומר פה יוצא, שכאילו כל נבואה זה משהו טבעי. אדם התעלה והשיג. וכאילו יוצא שבכלל הבורא לא צריך, כאילו לא נותן בנבואה בחפצו עכשיו איזה מסר, כן? כאילו כדי שתהיה נבואה לא צריך התערבות אלוקית, זה טבעי, כל מה שצריך זה רק אם הבורא רוצה שמישהו לא ינבא הוא לא ינבא, אבל אין התערבות וחפץ אלוהי בנתינה של הנבואה לעומת זאת, ב, אני חושב שצריך לדייק פה, כי הרמב״ם בעמוד הבא, אם תסתכלו, הוא, מציג, הוא ממשיך ב, ב, בדעת התורה, הוא אומר אנחנו מוצאים לשונות רבים, הם במקרא ומהם דברי חכמים, שכולם הולכים לפי היסוד הזה, שהוא פה הדעה השלישית שהוא מלמד, יסוד תורתנו, ופה הוא אומר אותו ככה, שהאל מנבא את מי שהוא חפץ, כשהוא חפץ, אבל רק את השלם המעולה בתכלית. פה הוא אומר שהבורא גם מנבא בחפץ, כן? אז יש 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 פה סתירה, מופיע פה אם תסתכלו אחר כך, תראו בהרחבות גם. פה הוא אומר שגם הנבואה היא בחפץ, ואני חושב שה, ש, 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 שבאמת, כן, אין פה סתירה, האופן הנכון להבין את זה, זה שבאמת, כן, שני הדברים נכונים ביחד, מה הכוונה? אצל הבורא... כל הטבע הוא, הוא נעשה בחפץ, כן? לפי מה ששמענו בפרקי החידוש. יש סדר טבעי וה, והבורא חפץ בו, כן? וה, ה, הסיבה שהרמב״ם בפסקה ארבע מציג את זה ככה, שזה טבעי לגמרי ולא תלוי בחפץ אלא רק יהיה נס לשנות את זה, זה כדי להדגיש את, ה, את, 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 את מה שהוא רוצה להדגיש, את ההכרח בהכנה, כמו שהוא אמר גם ב, 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 בעמוד הבא, אבל רק את השלם המעולה בתכלית, כמו ששאלת. כן, הוא אומר שם משפט יותר מזה, הוא אומר, תראו איך הוא מסיים שם, אך, אך, אך את הבורים מהמאהרצות זה בלתי אפשרי לדעתנו. כוונתי לכך שינבא אחד מהם. אי אפשר שבור ינבא. כמו שבלתי אפשרי שינבא חמור או צפרדח. בלתי אפשרי שינבא חמור צפרדע לחלוטין, זה כל אחד מבין. כן, כאילו מה שייך, הרי אין להם שכל לקלוט את הנבואה בכלל איך, זה בלתי אפשרי לחלוטין. אלא מה תגיד לי, טוב, באופן ניסי אולי כן יהיה? הבורא יברא להם שכל? לא, הבורא גם לא עושה ניסים כאלה. כן, או כמו שאמרנו קודם, תוך כדי שהסברנו את דברי הפילוסופים, לפי הרמב״ם, אין נס כזה גם שיום אחד אדם, הקדוש ברוך הוא יעשה בור חכם. זה נגד היסודות של הבחירה החופשית, אין ניסים כאלה. כן, הניסים נעשים לצורך, כמו שאמר עומר הרמב״ם ביסודי התורה בפרק ח' ויכול להיות שיש סיבה שאדם יהיה ראוי ולא יקבל נבואה אבל באופן עקרוני רק מי שמתעלל להשיג את, את השכל, אדם קיבל את הכוחות, את הבחירה ואת היכולת ואת הכישרונות לעלות ולהשיג, רק הוא משיג, כן? לכן אני חושב שהרמב״ם מציג את זה ככה Uh, כן, באופן שזה לא סותר. באמת הנבואה היא, 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 היא טבעית ובאמת היא בחפץ אלוהי. כן, אלא שהחפץ האלוהי הוא לתת את הנבואה uh, בתוך המסגרת של חוקי הטבע, ו... ואדם צריך להתעלות כדי להשיג את זה. ו... ו... ואז, רק צריך לדעת שאז, כשאדם מתעלה ומשיג את השפע השכלי האלוהי, הוא, גם, הוא בעצם משיג את זה גם בבחירה אלוהית, ברצון אלוהי. זה לא... כמו, שהאמ, כמו הלשון שלו בעמוד הבא, שהאל מנבא, כן, מנבא מי שהוא חפץ כשהוא חפץ, כן? אלא מה, ש כשהוא מוכן ודבק בשכל, אז גם הבורא מנבא אותו. כן, אנחנו נמשיך בעזרת השם בדברים בפעם הבאה, אולי אני רק אסיים בחידוד של הדבר הזה קצת. שצריך להבין שבעצם הסיוג הזה, כן, הדת, תורתנו ויסודתנו מסכימה בדיוק לידוע הפילוסופים חוץ מהסיוג הזה, זה סיוג שהוא בעצם משנה את המהות של כל הנבואה. כן, הוא, הוא משאיר את המבנה של המציאות והחוקיות של הטבע כפי שהוא. הפילוסופים הכירו את תכונות, את כוחות הנפש של האדם, והכירו באופן כללי, אפילו הבינו אב, שצריך לדבר על... על שכלים נבדלים וגלגלים וכוחות כמו שלמדנו על זה בפרקים ב' עד י"ב הם הבינו שאפילו שה שהשכל השפע השכלי מצוי תמיד בפועל ואיך שאדם צריך לעלות ולהשיג אותו כן, אבל, אבל אצלם שהכל היה אוטומטי ומחויב ובלי חפץ אלוהי כן וראינו באריכות את הוויכוח, שהיה אפילו ויכוח בדעת השם האם הבורא בכלל יכול לפעול משהו בחפצו, האם הוא יכול לשנות משהו, האם... אז, אז, אז זה משהו שמשנה את כל המושג נבואה כי אצלם הבורא לא משתנה ולא יודע ולא רוצה ולא כלום ורק אוטומטית שופע ממנו הזכלים ואדם גם לא יכול להשיג את הבורא בעצמו אלא מקסימום להשיג עד השכל הפועל או משהו כזה אין כאן קשר, אין כאן אה, רצון, אין כאן אה, אה, חיבור וגם התכנים זה רק מצד האדם הוא מתעלה כמה שהוא מסוגל על השכל הפועל לעומת זאת, ברגע שאתה בא ומוסיף את התפיסה היסודית שעולה מתוך הסוגיה של חידוש העולם שכל החוקיות היא ברצון וכל ההשפעה מהבורא היא במודעות וברצון וכדומה אז, ש ש אז אדם שמתעלה ומשיג, אז גם הבורא יכול לחדש לו נבואה ושליחות מיוחדת ברצונו, כן? אמנם הוא לא ייתן את זה לאיזה בור, ולא ינבא צפרדע או אבל, אבל אה, 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 בהחלט הוא נותן לו שליחות. בהחלט ההתעלות הזאת שאדם הצליח עכשיו, ואתה פה המון עמדי, אדם הצליח לעלות, לה, להשיג את השפע השכלי ולהידבק כמה שאפשר בשפע השכלי שופע מאת הבורא, שהוא הדיבוק בין השם ובינינו, כן, השפע שופר מהמעיין, מקור חיים, שלמדנו עליו פרק י"ב, אז זה ברצונו של הבורא, והוא מקבל מסר מהבורא ברצונו ששופר לזכלים הנבדלים, ובסוף אל האדם שהתעלה והצליח להשיג את, את השפע, כן, אז ממילא זה... יש כאן גם את השינוי מצד הבורא, שהבורא יכול לפעול ולרצות, ויש פה גם את המסר שהוא יכול לחדש, הוא יכול לעשות ניסים, כן, אה, 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 וגם אם אה, להעביר מסרים ספציפיים גם יש בנבואות, כן, אולי אה, זה גם נקודה מאוד משמעותית, וגם, אה, אה, כן, וגם למנוע נבואה, המושג הזה של אפשרות מניעת הנבואה זה לא רק המניעה, כמו שאני דייקתי בעמוד הבא, אלא גם משנה את כל מושג הנבואה עצמה, והכל לאור היסודות שמתבררים מחידוש העולם, ביסוד ההשגחה והאופן שהקדוש ברוך הוא משפיע. אבל אחרי זה, אנחנו כן, כן, כמו שלמדנו שם, אנחנו כן תופסים את המציאות, ככה, כמו שהסבירו הפילוסופים, שאדם יתעלה וישיג את השכל, ולכן צריך עוד להרחיב הרבה בכוחות הנפש והדעת שצריך לקנות בשביל להשיג את זה, ונראה בעזרת השם, במשך הפרק הרמב״ם כן, מיד הוא יביא לנו שחכמים ככה לימדו, ויבסס את הדברים שלו, יסביר את כל מה שצריך להסביר בזה. טוב, אנחנו נעצור כאן להיום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.